0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el reciente cambio en las normas que regulan las email sequences o los mensajes que los vendedores enviamos a los compradores para nuestras ventas eh, en Amazon. Te voy a contar, eh, en general, eh, no, no entrando en mucha profundidad en qué consisten estos cambios y cuáles son sus implicaciones, eh, también qué puedes hacer para seguir comunicándote con tus compradores, qué estoy haciendo yo eh, actualmente y cuáles son mis planes de futuro eh, respecto a, a esta situación, a este tema con las eh, comunicaciones vendedor-comprador. Sin embargo, antes de empezar con el episodio de hoy eh, me gustaría tratar otro tema porque la verdad es que me resulta imposible no, no expresar mi opinión acerca de lo que estoy viendo actualmente en la sociedad. Tal vez no sea tu caso, pero la realidad, no sé, a mí me parece que la, la inacción no, nos está gobernando o consumiendo o realmente nos ha infectado de tal manera que, que se me hace imposible seguir eh, en un rol de espectador respecto a, ese, a este tema. Y bueno, ya que tengo la posibilidad de dirigirme a vosotros, pues me gustaría... Eh, expresar mi opinión antes de empezar con el episodio de hoy eh, entonces, no sé yo siento que, que esta inacción se vuelve aún más clamorosa pero a la vez más necesaria si tenemos en cuenta que, no sé cómo será en tu país, pero al menos aquí en España vamos camino de parecernos cada vez más a a la realidad distópica eh, descrita por George Orwell en su novela 1984 eh, no, no puedo ni decir nuestro gobierno sino simplemente el gobierno de España eh, está usando la situación actual para limitar nuestras libertades no solo las actuales sino también las futuras y con eso puedes controlar el, el, el devenir de nuestra nación y, y con ello de nuestras vidas ¿no? a unos niveles que, que resultan eh, surrealistas sinceramente eh, que lo que está pasando esté pasando en, en estos tiempos es surrealista pero lo para mí lo peor es que el, el resto de la sociedad lo estamos permitiendo con nuestra inacción nuevamente te repito que tal vez no sea tu caso y tampoco estoy llamando aquí a la sublevación ni nada, pero bueno, esto es lo que yo he visto Simplemente yo siento que miles de personas, incluido yo también, nos quejamos y protestamos en redes sociales. Pero luego, a la hora de dar la cara, no, todos nos quedamos en casa. Y, por ejemplo, yo esto lo viví recientemente con el tema del deporte. Nos hemos quejado todos eh, al estar confinados, con tener que hacer ejercicio, entrenar en nuestras casas, eh, demandando que el deporte se considere como una actividad esencial para la salud porque lo es y sin embargo eh, recientemente hubo distintas eh, manifestaciones, concentraciones en muchas ciudades españolas de, a, fue, ocurrió a nivel nacional y al menos donde yo fui simplemente había un puñado de personas y ese puñado de personas eran empleados De centros deportivos O dueños de centros deportivos Usuarios había mmm, poquísimos Sin embargo Hay mucha gente que acude a esos centros Pero a la hora de dar la cara A la hora de De, de expresarnos mmm, Nos quedamos en casa Entonces No sé cómo Tomarme esto a nivel de miembro De la sociedad Porque la realidad es que esta inacción solo nos puede traer como resultado aquellos que quieren los que nos gobiernan, ya que nos lo imponen, nosotros nos callamos, no hacemos nada y por lo tanto estamos aceptando, ¿no? Quien calla otorga. Y yo pienso que, que esa inacción pues sucede igual con la creación de un negocio online. Si tú solo te dedicas a leer, a escuchar, en definitiva, si solamente te dedicas a soñar lo que pueda ser, no vas a llegar a ningún sitio debes actuar debes poner en práctica eh, tanto lo que aprendes como lo que no aprendes ya que con la experiencia es como mejor se eh, avanza como mejor eh, se asimilan eh, los conceptos como mejor se aprende por lo tanto actúa si no quieres actuar en la sociedad pues actúa con tu negocio ya que eh, España, el mundo en general Necesitan de más personas Que estén dispuestas no solo a soñar Sino a actuar En distintos ámbitos Si tu forma de rebelarte Contra la situación actual Es crear un negocio que te permita vivir Como tú quieres Concéntrate en ello, concentra toda tu energía en eso En crear eso En actuar para cambiar tu vida Y con ello Inconscientemente vas a cambiar la vida de otras personas y así pues si entre todos actuamos en, a nuestro alcance pues haremos algo por evitar la, la situación que ahora mismo se está viviendo eh, en definitiva vienen vienen tiempos duros o al menos yo lo creo así que no quiere decir que, que vayan a ser malos porque siempre hay oportunidades, y estamos dispuestos a actuar y a ver las cosas desde un, lado de, desde un punto de vista positivo pero lo importante es eso, que tenemos que que no solo soñar, sino actuar ahora más que nunca, así que bueno ya voy a predicar con el ejemplo voy a dejar de hablar y empezamos con el episodio de hoy Bien, pues bienvenido de nuevo y como te comentaba en la intro, antes de esa pequeña chapada eh, pues bien, eh, hoy vamos a hablar sobre esos cambios recientes en la en los requisitos para las comunicaciones comprador-vendedor a través de Amazon ¿vale? El pasado día 6 de noviembre eh, de 2020, por si estás escuchando esto en 2021 o no sé cuándo pues Amazon hizo efectivo un cambio, otro más, en su política de comunicaciones entre vendedores y compradores. ¿vale? Eh, si quieres acceder al mensaje completo, eh, puedes hacerlo fácilmente a través del enlace que encontrarás al final de la página del episodio 42 en la web del emprendedor amazónico. ¿vale? Eh, pues bien, en esta nueva comunicación Amazon ha dividido estos cambios en dos partes, comunicaciones directas e indirectas. Así que, pues bueno, vamos a empezar, eh, voy a empezar hablando un poco sobre estos cambios y cómo nos afectan y después pasaré a contarte qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero empezar, o qué, mi, mis planes para el futuro a, con respecto a las email sequences. Bien, ¿no? pues las comunicaciones directas eh, son todas aquellas comunicaciones con tus vendedores. Eh, ...relacionadas con el estado de un pedido. Realmente a quienes más afectan son a todos aquellos que no hacen FBA, ¿vale? Ya que son comunicaciones de problemas con el pedido, como por ejemplo... Eh, ...si te has quedado sin stock o respecto a devoluciones. En, la, en el mensaje que Amazon eh, ha hecho público nos ha enviado a todos los vendedores... Pues indica claramente los cambios efectuados respecto a este tipo de comunicaciones y cómo deben realizarse eh, de realizarse, perdón, a partir de ahora. Así que bueno, aquí no voy a entrar en más detalle, ya que simplemente se trata de que aquellos que no hacen FBA, eh, pues revisen y apliquen lo, los cambios según eh, sea necesario respecto a sus propia secuencias de emails vale y ahora pues pasamos a hablar de lo que comúnmente conocemos como la email sequence vale que es la esto esta secuencia de emails que enviamos a nuestros clientes de amazon cuando ellos han realizado una compra y que normalmente tienen el objetivo de conseguir opiniones pues bien, a este estas email sequences eh, Amazon las llama mensajes comprador-vendedor. Y bueno, si quieres aprender más sobre email sequences, pues te recomiendo que escuches los episodios 29 y 30. Supongo que para evitar ambigüedades, eh, como ya ha pasado en, en ocasiones anteriores con este tema de la email sequences, pues Amazon esta vez clasifica los mensajes que enviamos a los compradores en dos categorías, los mensajes permitidos Permitted Messages y los mensajes permitidos proactivos, que son los Proactive Permitted Messages. Bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre los mensajes permitidos. Eh, para Amazon estos son mensajes que son necesarios para completar un pedido o que responden a las preguntas de un cliente. Esto viene a significar que te puedes comunicar sin miedo con un cliente siempre que éste te envíe un mensaje antes o después de comprar alguno de tus productos, ¿vale? Y aquí quiero hacer hincapié en algo que es clave. Si estás respondiendo al cliente, no va a haber problema en la comunicación. Claro que, obviamente, tienes que cumplir eh, con las reglas de Amazon, es decir, no puedes usar de excusa que el cliente te ha contactado a ti frente a que tú le, le hayas enviado una dirección a, la, a tu tienda web fuera de Amazon. ¿vale? Eso no puede hacerlo independientemente de si la comunicación la has iniciado tú o la ha iniciado el, el cliente. Por lo tanto, lo que tienes que pensar es de qué formas puedes hacer que tus compradores eh, den el primer paso para iniciar una comunicación contigo. ¿vale? Y, y esto es clave. Esta es la clave, hacer que el cliente sea el que dé ese primer paso en la comunicación, el que abra lo que se conoce como un Customer Loop o lo que viene lo que traducido literalmente sería un, un círculo de comunicación, ¿no? Bien, pasamos ahora a los mensajes permitidos proactivos, ¿vale? Y esto, pues, como la propia nueva palabra indica, son mensajes que nosotros iniciamos y que no son en respuesta a una pregunta de un comprador o, post, o potencial comprador. Eh, Amazon eh, permite esto bajo una serie de motivos eh, que son los siguientes Resolver problemas con el envío de un pedido eh, Pedir información adicional necesaria para completar un pedido Preguntas relacionadas con una devolución Enviar factura solicitar una reseña y o opinión eh, sobre el vendedor, organizar la entrega de un artículo pesado o voluminoso, organizar una visita dentro del programa de home service, eh, verificar un diseño personalizado o cualquier motivo necesario para que el cliente reciba su pedido. ¿Vale? Esta es la lista de las razones permitidas por Amazon para los mensajes proactivos. Eh, y dentro de esta lista yo quiero resaltar la última, cualquier otro motivo necesario para que el cliente reciba su pedido. ¿Vale? Esto, es, esto es muy importante, sobre todo para los que hacemos FDA. Porque si ha estado atento, la mayoría de razones digamos que caerían fuera del ámbito de FBA, porque Amazon se encarga de eso ya. Entonces, para los que hacemos FDA, ese último motivo es muy importante. Porque, tal y como yo lo veo, lo que, tenemos que, lo que tenemos que hacer es encontrar algo digital, algún tipo de producto digital, eh, que podamos dar con la compra del producto. Y además es que esto es esencial porque la clave está en que lo anuncies en el listing de tu producto. Porque al, al incluirlo en ese listing, entonces ya estás haciendo que ese producto digital forme parte de la compra. Si tú, si tú no pones por ninguna parte eh, que eso sea un bonus gratuito ni nada, sino que simplemente es pues, una parte más del producto que están comprando, eh, pues entonces necesariamente tú tienes que enviarle ese producto a tu cliente para que se pueda completar la compra. ¿no? Entonces, eh, eso sería, digamos, o sea, así es como yo lo veo y creo que sería lo, lo, lo lógico sin embargo mmm, no es tan fácil porque el tema está en que amazon solo te permite adjuntar eh, tres tipos de archivos en, su, en las comunicaciones estas de las que estamos hablando que son las instrucciones, información sobre la garantía del producto y facturas. ¿vale? Eh, la realidad, hago aquí un paréntesis, la realidad es que no sé qué pasa mmm, si tú haces llegar ese producto digital eh, a través de otras vías que no sean eh, pues estos mensajes supongo que eso, eso es una zona de, sobre la que ellos han pronunciado y por lo tanto estará totalmente permitido pero a través de su canal de comunicación se supone que solamente podemos adjuntar instrucciones información sobre la garantía del producto o factura así que bueno pues con eso en mente lo que tienes que hacer, lo que yo te recomiendo que hagas es eh, pues que uses tu, tu creatividad para enviar ese producto digital de forma pues, que parezca una de las opciones anteriores. Y bueno pues como siempre tienes que, tienes que cumplir eh, con los requisitos de forma y contenido. Todos esos requisitos los he añadido a la página del episodio de hoy en la web del emprendedor amazónico y ya que bueno pienso que no es necesario nombrarlos todo aquí y no alargar así el episodio de manera excesiva. Lo que sí que voy a recalcar es que ya no se puede enviar más de una petición de reseña y u opinión, ¿vale? Solamente puedes eh, enviar una petición de reseña y una petición de vendedor, lo que se conoce como feedback por pedido. Entonces, pues eso, que solamente puedes pedir una vez cada una de las dos cosas. Y bueno, yo entiendo que esos son pues dos mensajes diferentes, ya que bueno, en general, cuando tú envíes cualquier tipo de comunicación a un cliente o a un potencial cliente eh, y tú quieras que... Eh, y en esa, tu, tu objetivo con esa comunicación sea pues que ese cliente lleve a cabo algún tipo de acción como pueda ser eh, dejarte una reseña eh, o darte su email pues que uses un único mensaje es decir que incluya una solicitud de acción por mensaje vale eh, por, con esto me refiero a que en un mismo mensaje no pidas que te dejen una reseña que te dejen feedback, que te den su email, etcétera, sino que pues use un mensaje para pedir que te dejen una reseña, luego otro mensaje diferente eh, para que te dejen una opinión del vendedor, un mensaje, un feedback. Eh, otro mensaje para que te den su email y así, y así sucesivamente, ¿entiendes? Y el motivo para esto pues no es ni más ni menos que cuando le pide a alguien que lleve a cabo muchas acciones, el resultado más probable es que no hagan ninguna de ellas. ¿sabes? si no pues no sé, eh, piensa en ti mismo, si te piden muchas cosas al final pues mm, tal vez te sature y termines por no hacer ninguna sobre todo si realmente a ti no te aportan nada porque a ti no te aporta nada dejar una reseña a ti no te aporta nada dejar un feedback, a ti no te aporta nada darle el email así sin más a nadie por lo tanto cuando te están pidiendo algo a ti sin obtener ningún tipo de recompensa pues si encima te piden tres cosas a la vez lo más probable es que no hagan nada vale y pues bueno ten esto en cuenta siempre a la hora de crear tus secuencias de email tanto dentro como fuera de amazon como cualquier otro tipo eh, de funnel para... O de, de embudo o secuencia para comunicarte con tus clientes y ahora quiero que pasemos a hablar sobre el estilo el estilo porque este otro uh, aspecto importante que puede suponer que bloqueen tu habilidad para enviar mensajes, ¿vale? Eh, y bueno, pues que simplemente eh, con, con la normativa esta de Amazon, con estos nuevos requisitos, es que algo tan tonto como que haya más de tres tamaños de letra diferentes en tu mensaje puede hacer que te bloqueen el envío de esos emails durante 30 días. Y ahora mmm, déjame que te ponga rápidamente en perspectiva qué significa esto. Si tú eh, imagínate que vendes 5 unidades al día, eh, pues en 30 días serían unos 150 y supongamos que tienes un, un 2% de, de conversión a, a las opiniones, pues estarías perdiendo 3 opiniones. Tal vez si tienes... 600 opiniones pues tres no te parezcan muchas, pero si tienes 20 tres opiniones sí te parecen bastante, porque tal vez tu competidor el más cercano tenga 22, 23, ¿vale? Por lo tanto, ten cuidado y no y no caiga en estos errores tan tontos como el tamaño de la fuente, ¿vale? Pues bueno, estos estos requisitos de estilo también los he incluido en la página del episodio de hoy en la web del emprendedor amazónico bien y por último antes de pasar a ver qué estoy haciendo yo y lo que voy a hacer en el futuro eh, pues vamos a hablar eh, muy brevemente sobre las comunicaciones indirectas eh, este tipo de comunicaciones para amazon son, son las que el propio amazon envía a los clientes y que por lo tanto amazon considera que tú no debes enviar y pues bueno como te puedes imaginar el hecho de que tú la envíes supone eh, que estás quebrando, eh, estás rompiendo este tipo de sus requisitos para las comunicaciones comprador vendedor y pueden suponer que te bloqueen la habilidad de enviar mensajes. Y bueno, pues esto es, por ejemplo, pues el típico mensaje que abre una email sequence de tu pedido ya ha sido enviado. ¿vale? Así que te pongo este ejemplo porque creo que es el más claro de todos y a partir de ahora, es decir, a partir del 6 de noviembre ya no se pueden enviar este tipo de mensajes porque Amazon ya lo hace por ti Vale, perfecto, pues ahora ya sí voy a pasar a contarte qué es lo que estoy haciendo yo eh, actualmente con mi marca privada y bueno, pues nosotros seguimos usando la email sequence que además la enviamos a través de la aplicación de de mensajes que tiene eh, el Iuntem ya que está incluida dentro de su mensualidad y por lo tanto pues la, la utilizamos en lugar de usar cualquier otro servicio y bueno pues nosotros seguimos usando esta email sequence porque es que hasta la fecha hemos tenido muy buenos resultados es decir nosotros tenemos entre en torno a un 6-7% de conversión de opiniones lo cual está muy por encima del estándar 1%. Así que pues eso, la seguimos usando. Lo que sí hemos tenido pues es que actualizarla para cumplir con estos nuevos requisitos de Amazon. Vale, eh, Déjame decirte que esta, esta email sequence eh, es uno de los bonus que te doy cuando te une a la comunidad del emprendedor amazónico así que pues si no lo ha hecho te animo a ello ya que puedes obtener esta email sequence y usarla como plantilla para, para elaborar la tuya propia y bueno pues la, es muy sencillo uh, el proceso para unirte solamente tienes que introducir tu nombre y tu email en el formulario que encontrarás eh, al final de la página principal de la web del emprendedor amazónico y pues nosotros además de esta de esta email sequence lo que hacemos es incluir un par de insert papers eh, dentro del, de la caja de nuestros productos y eh, por qué hacemos esto pues por, un, por varios motivos eh, en uno uno de los insert papers el objetivo es que es animar al cliente a que nos deje una reseña sobre el producto. Y aquí quiero hacer una aclaración que es muy importante. Es fundamental que el contenido, es decir, las palabras que use eh, en este insert paper para pedir la reseña, que este contenido también cumpla con los requisitos para la solicitud de reseña de Amazon. Vale, eh, pues por ejemplo. Eh, debe evitar que parezca que solo quieres que te dejen una reseña de 5 estrellas, mm, pero que si han tenido una experiencia negativa pues que no te dejen opinión y que te, te contacten, ¿vale? O por ejemplo, tampoco puedes poner cosas como que regala algo a cambio de una reseña positiva, es decir, evita este tipo de lenguaje ya que te puede traer problemas eh, con Amazon, ya sea pues porque algún cliente se queje o porque alguno de tus competidores compre tu producto vea lo que estás haciendo y le ponga en bandeja la suspensión de tu cuenta ya que amazon con este tipo de, de violaciones de sus términos eh, no titubea han tenido muchos problemas y, y ahora ahí no, no dudan a la hora de suspender cuenta bien pues como te decía tenemos dos insert papers uno eh, para conseguir reseñas y el otro es para hacer que la gente vaya a una web en la que, tras introducir su email, pues obtienen un bonus digital. ¿Bien? De manera que así pues conseguimos que sean también nuestros clientes, no solo los clientes de Amazon, ya que al conseguir el email pues obtenemos una forma para comunicarnos directamente con ellos y no a través de, del sistema de mensajes de Amazon. ¿Vale? Y bueno, pues esto es lo que estamos haciendo nosotros actualmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Pues vamos a seguir haciendo todo lo anterior, pero además vamos a empezar a usar los códigos QR para dirigir a la gente a esa web en la que pueden descargarse el bonus digital. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, pues eh, nos hemos dado cuenta de que ahora con el tema este de la pandemia eh, la gente se está acostumbrando mucho eh, al uso del, a usar los móviles para leer códigos QR. Eh, ya que pues, lo, lo tienen que hacer sobre todo en bares y restaurantes, así como en otros, en otros comercios. Por lo tanto, creemos que esto ha acelerado mucho la aceptación de esta tecnología y queremos aprovecharlo. Así que pues vamos a incluir este código QR en nuestro Insert Papers para que mmm, así sea digamos, como más natural eh, para el cliente. Creo que va a ser mucho más efectivo que alguien vea un código QR y directamente pues, piense en coger su móvil y escanearlo, que que vea una dirección web y tenga que irse a su ordenador o a su móvil, introducirla, bla, bla, bla... Es decir, espero que aumente eh, esa conversión con respecto a la que estamos teniendo ahora mismo, que si bien es cierto es bastante buena, pero podría ser mejor. Y pues vamos a probar con esto para mejorarlo y bueno eso también pues eh, al conseguir esos email vamos a utilizar eh, pues, esa capacidad ¿no? para comunicarnos con nuestros clientes además de otra serie de acciones que estamos llevando a cabo para seguir desarrollando nuestra marca fuera de amazon y así pues eh, como te decía aprovechar el poder y el tamaño de esa lista de seguidores que vamos a seguir aumentando eh, pues para lo que necesitemos, si necesitamos conseguir reseñas, pues podemos escribirle todo cuanto queramos, todo cuanto esas personas nos dejen, pero sin necesitar el permiso de Amazon o tener que cumplir con sus normas. ¿vale? Y bueno, eso, eso ha sido todo por hoy. Espero que, que este episodio, pues al menos, te haya inspirado de alguna forma para que te anime a modificar eh, tu email y si no solo tus emails sino también pues, tus procesos para que puedas seguir conectando con tus clientes no solo dentro sino también fuera de Amazon y pues, que de esa manera eh, puedas conseguir tus objetivos de marketing y tus objetivos con tu negocio ya que es fundamental que aumentes eh, tanto tu número de clientes y potenciales clientes Cómo que puedas comunicarte con ellos, esto es fundamental para que hagas crecer tu marca ¿Vale? y bueno pues antes de marcharme quiero decirte que además de lo que te he contado hoy en el episodio pues los miembros de la comunidad del emprendedor amazónico van a recibir un email con algunos ejemplos más concretos sobre cómo modificar sus email sequences o o cómo evitar los filtros anti-marketing de Amazon, ¿vale? Así que, pues eso, si quieres recibir este tipo de emails en el futuro, eh, pues lo único que tienes que hacer es unirte a la comunidad del emprendedor amazónico. Eh, como, que, como ya te he dicho, es nada más que introducir tu nombre y tu email eh, a través del formulario que hay en la página principal de la web. Y bueno, como siempre, si tienes cualquier duda, solamente me la tienes que enviar a rafa arroba el .com. Repito el correo, rafa arroba el .com. También puedes preguntármela a través del grupo privado de Facebook al que puedes acceder tras unirte a la comunidad del Emprendedor Amazónico. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón por estar ahí un día más. No dejes de soñar, pero ya sabes, ahora más que nunca no pares de actuar. Ponte en marcha y empieza a crear esa vida con la que suena. Nos vemos en el próximo episodio. Que tenga un gran día y un fortísimo abrazo.